0: Добрый день всем, опытные в 118 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Сегодня у нас э, в гостях э, тот же Женя, что и в предыдущий раз приходил к нам. Мы не закончили тогда про, тему про умные дома. И э, сегодня продолжим, собственно... Ой, я забыл поприветствоваться. Всем привет! Всем
1: привет! Всем привет! У
0: нас, привет. У нас привет. уже было такое, когда мы забывали приветствоваться. И я предлагаю начать с... Ну, с... еще надо сказать, что у нас сегодня продолжается серия экспериментальных наших выпусков, когда мы стримим в онлайне. Все, сегодня это происходит на площадке Ютуба. Прошлый раз мы в Твиче стримили, теперь в Ютубе. Канал свой нам другой же не предоставил. Наш отец, отец подкаста. Да, спасибо да. ему за это. Вот, так что заходите, слушайте, если, если вы слышите. Ну, если вы слышите, вы уже нас смотрите. Все логично. Итак, я предлагаю продолжить с темы э, гостя про умные дома. То, о чем мы не договорили в прошлый раз. И, Жень, тебе слово.
1: А, ну, в общем, в прошлый раз мы э, хорошо... Описали достаточно полно всю концепцию, как это все должно работать, что это такое, из чего это все строить. А сегодня будет отступление в сторону микроконтроллеров, то есть того, что такое Arduino, что пришло на смену Arduino. И потом уже буду рассказывать о том, как это все можно использовать в той же концепции умного дома, чтобы построить его ультрадешево. В общем, сначала, что же такое Ардуино? Ардуино – это так называемые платы разработки, построенные вокруг некоторых контроллеров семейства от Мега. Такие платы подобные были э, и задолго до того, как э, появилась Arduino, но массовыми они не стали, потому что стоили намного больше, и считалось, что такие платы нужны исключительно компаниям, разрабатывающим свои устройства. Следовательно, компания, которая это нужна, готова была за это заплатить достаточно большую сумму денег. Обычный человек э, вряд ли мог себе позволить потратить сотню-другую или там, тысячу долларов на профессиональные средства разработки и отладки. Э, зачастую такие платы были э, с сокетом или каким-нибудь другим разъемом для подключения контроллеров, э, чтобы была возможность этот контроллер менять. Иногда они поддерживали целую серию микроконтроллеров, э, примерно одинаковых, но которые отличались, э, например, чистотой или объемом памяти. И также они могли быть как достаточно простыми, ну вот примерно такими, как э, сейчас выглядит Ардуино, так и нести на себе множество кнопок. Дисплей для отладки, набора микросхем, светодиодов э, и тому подобного. И по площади они могли быть сравнимы с материнской платой компьютера. Стоимость таких экземпляров могла достигать вплоть до нескольких тысяч долларов. Ну и конечно это все было очень классно, удобно, полезно для инженера, который зарабатывал себе на жизнь разработкой сложных устройств. Но для какого-нибудь энтузиаста это было совершенно излишне. Особенно если он решил создать что-то небольшое и относительно простое в рамках собственного хобби. К тому же большинство плат-отладки такого рода тогда требовало, во-первых, подключения внешнего питания. И вся коммуникация шла через компорт. Практически компорт очень долгое время оставался стандартом де-факто, который продолжали уже использовать скорее по инерции несмотря на то, что эти порты уже начали отмирать и повсюду заменялись USB-шками, особенно в ноутбуках.
0: Слушай, а в каких... Я тебя перебью. А в каких годах компорты были уже устаревшими? Просто я помню, что на них все было... Как потом все на USB делают, так когда-то на них были принтеры, все девайсы, модемы, вот это все... Это, это когда произошло? Это ну, Мне интересно. Это
1: Примерно примерно это где-то середина 2000-х. То есть тогда уже USB стали более массовыми, а компорты уже стали уходить в прошлое. Uh -huh. То есть где-то там к 2010-му найти ноутбук с компортом уже составляло какую-то проблему. И там из, допустим, 20-30 ноутбуков можно было найти один с компортом. В 2005-м с этим было попроще, в 2000-м компорты были на каждом uh -huh. шагу uh -huh. уже. еще uh -huh. точно. Понятно. Вот. Ну, то есть это примерно вот то время. Вот. Ну и Arduino как раз стала первой платой для разработки, которая была доступна обычным пользователям. Во-первых, она была лишена излишней сложности. И во-вторых, многих атовизмов ну вот как раз того же компорта, например. Было это в 2005 году, то есть около 13 лет назад, и тогда одна такая плата после выпуска стоила ну, всего 30 долларов. Тогда это было всего 30 долларов, конечно. Это был прорыв, порог вхождения в программирование микроконтроллеров тогда резко упал, и также это стало возможным во многом благодаря среде разработки, которая с этим контроллером поставлялась, то есть с этой платой, и тому, что... То есть это
2: уже, упро... Извини, я тебя перебью, это уже был упрощенный язык программирования, я так поняла, для а, там микроконтроллеров. Был
1: там был C. То есть э, до этого вот эти микроконтроллеры, которые стояли на платах э, Arduino, э, это были, было семейство микроконтроллеров AVR, так называемые. И для того, чтобы его программировать, было два варианта. То есть либо ты учил специальный AVR-ассемблер, что, ну, как бы, далеко не всем дано. Либо ты писал это на Си, но Си там был специфический кое-где были ассемблерные ставки, кое-где была тоже специфика, которую нужно было знать и изучать. Есть, В общем, скажем... с нуля
2: это было практически невозможно. Ну почему? Это, это было
1: возможно, конечно, но это было достаточно сложно, и, скажем так, человеку, не имеющего инженерного образования, это было ну, излишнее сложность. Доступно. Да, малодоступно, так скажем. Вот. А в Arduino как раз вот появился, во-первых, э, дешевый инструмент для разработки, во-вторых, появилась среда для разработки, достаточно простая, и, в-третьих, эта среда работала на оси без всяких э, вот этих вот излишеств, так скажем. Вот. Ну, собственно, очень сложно переоценить то, что тогда разработчики сделали для энтузиастов вот этого вот профиля. Э, ну и... С тех пор с 2005 года появилось множество форм-факторов Ардуина. Э, В том числе была даже круглая плата. Наверное, Эн про нее знает, видела ее. Э -э
2: -э -э -э. У меня их не то, что я знаю, видела. У меня их коллекция дома.
1: Ну понятно. <с three> вот такая плата, она предназначалась для создания носимых устройств по задумке авторов. И должна была соединяться только, проводящим, только проводящими нитями с разной периферией. Вот Я видел где-то, по-моему, у тебя были э, фотографии, где э, на одежде было множество светодиодов. Вот Мне показалось, что ты, наверное, какую-то такую плату могла использовать.
2: Да, именно такую. Но я потом могу два слова рассказать. Там тоже есть свои сложности, в ней память ограниченная очень.
1: Ну да, там, скорее всего, 16 килобайт максимум, если не меньше. Вот, Собственно, почему Arduino стала настолько популярной? Тут есть несколько причин. То есть, во-первых, она не требовала подачи отдельного питания, как уже говорил. То есть, она и питалась по USB, и прошивалась при помощи USB, и могла получать и отправлять данные по тому же самому USB. Это было просто, практично, удобно и... Скажем так, все это восприняли на ура. Во-вторых, потрясающая была идея, которая лежала на поверхности. Непонятно, почему плата платки в таком форм-факторе не было до этого. Это идея шилдов. Шилды это такие платы, которые несут на себе некий дополнительный функционал и соединяются с основной платой, подобно бутерброду. Это как раз позволило вместо огромной такой монолитной доски с кучей функционала сделать множество небольших плат, которые можно было соединить с Arduino и работать именно с тем набором функционала, который тебе нужен был в текущий момент. Также это даже позволило создавать отдельные устройства, которые уже использовали не микроконтроллер в своей основе, а сами платы Arduino. Например, вот сейчас многочисленные станки с ЧПУ, такие непрофессиональные 3D-принтеры, они часто вот несут на себе уже плату Ардуино, на которую сверху ставится shield для управления там шаговыми двигателями, фрезой и всем прочим. Ну и есть еще набор достаточно интересных устройств, которые построены на базе именно Ардуино. Они называются как транзистор-тестеры, так называемые. То есть, это небольшая плата, в которую втыкается Ардуина. у нее на борту есть дисплей и обычно три контакта. То есть, берешь практически любой, ну, не любой, конечно, но один из множества электронных компонентов, которые у тебя есть. Он там, возможно, без маркировки, возможно, ты не знаешь, что он делает. Втыкаешь в этот транзистор-тестер, нажимаешь на кнопку, проходит какое-то время, и оно тебе на дисплее рисует, во-первых, э, схему этого компонента, то есть что это такое, там, катушка, резистор, транзистор, конденсатор, там и так далее, и э, показывает его характеристики. То есть там, емкость, сопротивление, рисует даже его схему, то есть к какому контакту у тебя подключена какая нога и так далее. И стоит это все благодаря Arduino сущие копейки какие-то. Вот. в третьих э -э конструкция Arduino была достаточно простой и даже э те кто по какой-то причине не мог или не хотел приобретать плату за тогда еще 30 долларов он мог взять сам микроконтроллер который стоил намного дешевле и по образу и подобию создать себе Arduino самостоятельно либо там на и
2: Извини, Жень, я тебя две секунды перебью, нам просто люди в, в чате пишут. Да-да, мы вас слышим, и чат вы, мы читаем, и да, сегодня будет рассказ о солнечных панелях. Да, можешь продолжать, извини, пожалуйста. А,
1: хорошо. -х 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 вот. Ну и так как, собственно, платформа была открытой, я правда не знаю точно, была ли она открытой с самого начала или ее открыли потом, но, тем не менее, есть э, все схемы разводки платы, вся информация, которая нужна для того, чтобы сделать Arduino на коленке самому, если у тебя нет возможности купить плату. Ну и, собственно, энтузиасты этих вариантов Ардуино делали тоже на коленке миллион разных версий. Uh, ну и заодно из-за того, что это все, скажем так, open hardware, uh, подхватили все это, конечно, китайцы и благодаря китайцам цена на те же Arduino упала более чем в 10 раз за вот эти вот последние там 10 лет. В-четвертых, появилось множество форумов, библиотек с кодом, видео на ютубе, статьи и прочих источников информации. То есть, этого добра просто немерено сейчас. Были, конечно, попытки как-то конкурировать с Arduino. Создавались другие откладочные платы примерно в том же формфакторе. Они выглядели примерно так же. Потому что время идет, то есть прошло там 13 лет, а микроконтроллер в Arduino он остался почти таким же, какой он был при его создании. Ну там памяти добавили немножко, там чистоту увеличили, но тем не менее за эти 10 лет появилось множество всего нового, в том числе множество более совершенных микроконтроллеров, ну и на их базе создавались разные тоже платы наподобие. Например, на базе контроллеров STM, на базе контроллеров MCP и даже более продвинутых чипов от Intel. Но сравниться с Arduino по популярности им так и не удалось, несмотря на то, что, например, те же платы STM, они порядочно превосходят Arduino и по возможностям, по функционалу, и стоят примерно также там те же пару долларов. А платы MSP, например, они очень оптимизированы с точки зрения энергосбережения и способны от того же источника питания, что и Arduino, работать в несколько раз дольше. Ну, то есть если там Arduino у нас, например, будет работать от одной батарейки там полгода, выполняя какие-то функции, то э, аналогичное устройство на базе какого-нибудь MSP-430 может работать там два года, три года и так далее.
2: Тут, кстати, можно упомянуть, что в чем преимущество Ардуина, это в том, что там есть целое сообщество, и это стало такой определенной субкультурой, так как все находится в открытом доступе, и очень легко обмениваться информацией. То есть и плата в открытом доступе со всеми, со всеми дорожками, и все коды в открытом доступе. Вот это, мне кажется, большое преимущество.
1: Ну да, я об этом буквально там не, не только что рассказал.
2: Да, простите, пока в чате отвечала, видимо, прослушала. А,
1: хорошо. Вот а, причем есть довольно интересные устройства на базе там того же микроконтроллера MSP. А, Когда-то фирма Texas Instruments, которая этот микроконтроллер выпускает, выпустила наручные часы, которые на себе несли несколько датчиков, а, их можно было программировать самостоятельно и по воздуху через отдельный USB а, свисточек. И можно сказать, что это был такой прообраз умных часов для гиков задолго до того, как э, все эти умные часы стали мейнстримом. Называлась эта штука EZ430 Chronos, и, например, ей там можно было управлять э, ну, в каких-нибудь играх чем-нибудь, размахивая рукой, скажем, с этими часами надетыми. На меня.
0: А это, подожди, а это какие годы? Меня все интересует, когда я это пропустил.
1: Это было, наверное, ну лет шесть назад или около того, а может даже больше.
0: Это...
1: То есть это достаточно давно. Это
0: еще до появления вот уже популярных приставок с возможностью это... отслеживать там скинекты, вот это вот возможность отслеживать положение там тела или датчиков.
1: Да нет, Кинекты в то время уже, наверное, были, но Кинект ты сам на себе носить не будешь. А тут. То есть эта штука, помимо того, что она там могла считать шаги, она там могла еще какие-то действия выполнять. Угу. Например, там помахал рукой определенным образом, она отправила там жене смс-ку, я задерживаюсь на работе. Ну, вот что-нибудь такое. Например.
0: Понятно.
1: Вот. Ну и, собственно. Было множество интересных разработок вот подобного рода, но никто из них по популярности с Arduino так и не смог сравниться. Возможно, это из-за того, что Arduino стала стандартом де-факто. Возможно, из-за того, что зачастую для решения каких-то простых задач вполне было достаточно и самой Arduino с отмегами на борту, там, со всякими АВР-контроллерами. Вот. Ну и... Что еще хочется заметить, что было хорошо в Arduino, вот эта вот среда разработки, которую они выпустили вместе с платой, она вышла очень удачной отчасти и во многом за счет того, что она могла расширяться плагинами, расширять свой функционал и таким образом поддерживать множество других контроллеров. То есть можно там поставить плагин и с помощью этого плагина в удобной и привычной для себя среде разработки уже программировать там другой микроконтроллер, но опять же со своей какой-то спецификой, то есть там со своими ассемблерными вставками и еще чем-то. А среда была, конечно, без не без недостатков, особым удобством она не блистала, но зато она была очень простой и это также обусловило низкий порог входа в разработку под эти микроконтроллером. Вот. А Все шло в принципе своим чередом, пока в 2014 году не появилась плата ESP8266. Ее выпустил китайский производитель Espressif. Ну и то, как сейчас развивается сообщество вокруг этой платы, очень напоминает тот бум, который произошел после выпуска Arduino. Во многом она уже составляет конкуренцию Arduino. В чем же основные отличия, почему она настолько популярна? Ну, тут есть несколько причин. Там также вышло множество ревизий платы на этом контроллере, и затем несколько вариантов отладочных плат уже с USB-разъемом на борту. И для наглядности я, наверное, буду сравнивать самую популярную такую плату под названием Not MCU с достаточно популярной Arduino Nano. Они даже чем-то похожи внешне. Uh, ну, из преимуществ, ну, конечно, сразу это наличие Wi-Fi. То есть ESP может как подключаться к обычным Wi-Fi сетям на 2,4 ГГц, так и сама выступать в роли точки доступа. Сейчас uh, буквально в каждой квартире стоит роутер, ну и, собственно, обеспечить связь устройств между собой или с каким-то центром обработки информации становится очень просто. Uh, такой проблемы просто нет. Ну и также есть варианты модулей ESP с возможностью подключения внешней Wi-Fi антенны на случай, если есть какие-то проблемы с, со слабым сигналом. То есть можно взять такую же антенну, какая идет на любом роутере, там с какого-нибудь старого роутера, раскрутить, подключить ее к ESP и увеличить зону покрытия в несколько раз. Во-вторых, контроллер на базе которого строится ESP он намного производительнее в совершении контроллеров от Мега десятилетней давности. От Мега работает обычно на частоте там, 8 или 16 МГц и несет на борту чуть больше чем 300 килобайт памяти для кода и библиотек, а контроллер ESP работает на частоте уже 80 МГц, ну то есть там, в 10 раз больше и позволяет иногда разгон до 160. То есть ну, это реально в 10 раз больше тактовая частота. А на борту, в зависимости от версии контроллера, может быть доступно от мегабайта до 4 мегабайт флеш-памяти. То есть туда можно очень много всего написать и реализовать какую-то достаточно изощренную логику, если это будет необходимо, или наставить там кучу библиотек. Женя,
0: ты можешь сказать, почему а, да? почему там ограничения по флеш-памяти вот такое вот. Скажем так, явно небольшое. Ведь есть, все знаем флешки, когда там одна карточка там размером с ноготь на меденец и она там гигабайты в себе хранит. Но тем не менее на контроллере, который побольше, никогда не распаивает вот такую вот карточку и нет гигабайт. Там всегда какие-то смешные ограничения в пару мегабайт.
1: Ну я думаю, это связано с тем, что э, далеко не всегда тебе нужен какой-то огромный объем памяти на такой вот простой вещи. То есть, если она у тебя, грубо говоря, следит там за температурой какого-нибудь там котла, например, uh -huh. или отправляет данные о температуре, то э, ей вот эти вот 4 мегабайта они и то очень Значит, Это я понимаю, но я так, редко
0: упирался тогда эти... должны быть варианты все-таки для тех, кому надо, там заплатить чуть дороже,
1: а и для тех, кому надо. Да. Да, есть возможность подключить внешний шилд, например, со слотом под карту microSD, и ты тогда можешь поставить карту того объема, который тебе нужен. Ну, например, если тебе нужно сохранять какие-то логи, там, допустим, по показаниям каких-то датчиков за долгий период времени. То есть без проблем, это У -у -у. все расширяется, но в 95% случаев такой объем памяти Конечно. не нужен. То есть те же 4 мегабайта, они крайне редко расходуется полностью. Понятно. Вот. В-третьих, существует версия отладочной платы с ESP8266, как раз перенявшей еще одну сторону Arduino. Это шилды. Вот как раз только что об этом говорил. Mm -hmm. Устройство это называется VEMOS D1. Кому интересно, тот может загуглить. Оно имеет примерно вдвое меньшие габариты по сравнению с NodeMCU. И э, позволяет подключить кучу разных шилдов, то есть там есть шилды с э, датчиком температуры, влажности, с модулем зарядки литиевого аккумулятора, с разъемом для SD-карты, вот, с, с, ну, с драйвером двигателей постоянного тока, с OLED-дисплеем, с кнопками и, тому, и так далее и тому подобное. Uh, ну и плюс есть возможность приобрести так называемую двойную или тройную базу, которая позволяет не просто сделать такой маленький, но высокий бутерброд, а делать как бы два или три бутерброда таких параллельно. Uh, получается некий конструктор достаточно удобный, который можно из которого можно собрать какое-то устройство, реализующее нужный тебе функционал и быстро там, его протестировать. Например, если мне нужно там узнать порядок разницы температур в каком-то помещении, и у меня нет возможности туда подвести питание, я могу поставить шилд э, с э, модулем зарядки лития, подключить к нему какой-то аккумулятор, поставить датчики и оставить это там на пару суток. Ну, еще там поставить шилд, допустим, с той же э, картой microSD, пускай туда пишет заодно. Вот. Получается такая очень удобная вещь. Причем она достаточно маленькая по размеру и это тоже большой плюс. Например, у меня одна такая влезла в вентилятор вытяжки в ванной. То есть просто под крышку вентилятора поместился и блок питания, и вот это. А, а
0: питание ты туда подвел проводом все-таки? Или, или меняешь раз в ну, Да,
1: тоже, тоже питание, которое от вентилятора а, там же, же вентилятор. ну, Да. Угу. Понятно. Вот, просто выключаться оно стало логической кнопкой, а не разрывом контакта физически. Угу. Вот. Ну и в четвертых, в связи с растущей популярностью всех этих плат появилось множество прошивок, которые на ней можно использовать. В то время как на Arduino мы можем писать только на C или Assembler, да, там при желании. На ESP можно писать под ESP можно писать на Lua, на JavaScript, на Python, на Basic, на том же C. Причем для C можно использовать ту же среду разработки Arduino с плагином и даже использовать множество библиотек, написанных для Arduino. Тут, конечно, все зависит от специфики. У некоторых библиотек есть привязки к аппаратной части микроконтроллера, но даже для таких библиотек есть множество всяких форков, разных вариаций и так далее. Ну, то есть огромное количество всех наработок, которые были сделаны когда-то для Arduino, оно частично, ну, скажем так, процентов на 80. Подходит в том числе и для ESP, если мы пишем на C. Точно так же можно к ESP подключать те же модули, сенсоры, что и к Arduino, Там датчики, сервоприводы, расширители портов, дисплеи и все вот это вот. Ну и использовать их с теми же библиотеками, с которыми там вы уже привыкли, если на Arduino что-то делали. Из экзотических вещей даже ведутся разработки прошивок с интерпретаторами Lisp и Fortran. Вот я совершенно не понимаю, кому это сейчас нужно, но, видимо, люди развлекаются и just for fun делают такие вот вещи. Почему это все так замечательно, почему это все так важно? Ну, потому что один раз приобретя такой вот контроллер, вы получаете куда более широкое поле для экспериментов и куда большую гибкость, нежели с тем же Arduino. То есть э, поставили какую-то утилитарную прошивку, которая не требует навыков программирования. Вам хватает ее функционала, ну, замечательно. Перестало хватать функционала, прошиваем C, получаем более мощный аналог Arduino с огромным запасом памяти и с Wi-Fi на борту. А если на DS писать на C, захочется чего-то нового, свежего для себя. Ну, добро пожаловать в мир Python или Lua, например. А, то есть, ну, по сравнению с Arduino, это просто развязывает руки. Или, например, вы нашли какую-то библиотеку, написанную на Python, и немного ее модифицировав, можно завести ее также на э, том же ESP. мне ну, Конечно, там со Мне это теперь. знакомо
0: по одной из моих прошлых работ, когда я тоже контроллеры программировал для вот этого металлургии. И там был. Мы разрабатывали, собственно, под контроллеры э, Siemens, и у них есть свой софт. Своя среда разработки Sematic Step7 называется, и она предоставляет несколько языков программирования. Так вот, меня тогда удивило то, что между ними можно переключаться. То есть ты написал в одном виде, потом раз, можешь переключить тот же код, увидеть, как он в другом выглядит. При этом они разные не, не только, вот разные команды там или разные они кардинально разные. Вот самый простой был FBD, такой язык перелиенных схем где ты можешь просто вот ручками блоки таскать, вот блок или, блок и, вот сюда будет у нас там блок такой-то, и вот таким образом организовывать весь флоу-программ. Ну, у тебя было, тебе дано было некоторые там условия, в которые ты должен попадать, и что, как будет вызываться, информация есть, какие там части будут вызываться, с определенной частотой гарантированной, какие можно типа растягивать там какие-то больше дол долго вычислимые задачи и ты в этом можешь оставаться но лю любой а, листинг вот этой вот программы ну листинг это фактически если его распечатать то это огромная такая карта из из э, схемы да 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 схема. вот такая большая схема да ну, оно там немножко не такая блок -схема, как на уроках информатики нам преподавали, конечно, но приблизительно, да, можно назвать это блок-схемой. И можно эту штуку сконвертировать в язык, там еще два было каких-то, я сейчас не понял, один, по-моему, называется LAD, а второй еще как-то, ну, в общем, и между ними оно туда-сюда нормально э, конвертировалось но язык LAD тот же он допускал еще такие дополнительные инструкции, которых в FBD не было то есть обратная не всегда верно, то есть обратная совместимость там не везде была если ты использовал определенные там штуки ну, штуки уровня там циклы какие-то особенные там еще что-то такое накидал в LAD схеме и ты уже обратно в FBD перейти не можешь вот эта кнопочка лочилась но вот это я к тому, что языки в принципе между собой, если у них есть общий какой-то общий канва, то они в принципе могут быть конвертированы друг в друга.
1: Ну, то есть там просто был такой транслятор многонаправленный, но с имити своими... Я, это, я как, подозреваю,
0: да. что оно все собиралось в какой-то э, как это называется, байткод, ну, в какой-то свой промежуточный язык, который уже компилировался в программу жесткую, вот и этот байткод он имел инструкции, которые ну, имели, свое отр... да, имели свое отражение в каждом из языков, скажем так вот.
1: Ну обычно, когда вот такие вещи происходят и мы пытаемся из одного языка транслировать в другой, получается все это не очень оптимально. Да, да. То есть по моему опыту лучше сразу писать на том языке, на котором это планируется выпускать в продакшн. Да, есть такое. Точно так же там можно, например, из Python а разными инструментами транслировать программу в C, скомпилировать ее в бинарник, но этот бинарник будет там весить в сотню раз больше, чем сразу написанная та же логика на C. То есть тут палка о двух концах. Ну, конечно, в рамках ESP между языками так гулять не получится, естественно. Вот, но сразу есть возможность выбора, на что ориентироваться изначально. И самое интересное, это прошивки для ESP, которые не требуют навыков программирования. То есть есть ряд таких прошивок, которые сразу из коробки имеют веб-интерфейс для настройки. Я в свое время потратил достаточно много времени на эксперименты с ESP, и в итоге натолкнулся случайно на прошивку под названием ESP-Easy. Вот это как раз стало переломным моментом, и... До этого у меня дома лежала гора разных э, модулей и устройств, которые я планировал использовать в умном доме. И с того момента, буквально там в тот же вечер я сделал первый блок розеток для умного дома. Он все еще работает сейчас. И потом э, у меня массово начали использоваться все вот эти вот модули. Просто пачками они начали улетать. Когда вот этот блок розеток я закончил, я просто был даже ошарашен в каком-то смысле. Так хотелось спросить, это что, все так просто? В общем, прошивка хороша тем, что у нее достаточно функциональный, удобный веб-интерфейс. Он разделен на несколько вкладок и чем-то напоминает интерфейс настройки домашних роутеров. Ну то есть все сделано для людей в принципе. С его помощью можно выбрать одну из найденных вокруг сетей, подключиться к ней, отредактировать какие-то дополнительные настройки. В том числе там есть возможность прописать параметры для подключения ко второй беспроводной сети, к резервной. К этой сети устройство подключится, если оно внезапно потеряет первую сеть. Например, там у нас два роутера стоят в разных комнатах для обеспечения покрытия с разными именами. Если там один, ну, например переносим устройство из одной комнаты в другую, то оно будет цепляться уже к другому роутеру. А ни на одной другой прошивке под ESP я такого не видел. Вот. Ну и можно задать кучу других разных параметров. А, начальное состояние пинов с помощью визарда, добавить какое-то устройство, модуль. Просто там можно указать, какому пину это устройство подключено, изменить его настройки. В том числе можно там скорректировать, например, показания датчиков, если они не точные. Просто дописывается там какой-нибудь value плюс 5, и уже устройство отдает там не там, 21 градуса, а 26 градусов на выход. Все это делается достаточно быстро, просто и удобно. В списке поддерживаемых устройств там очень большое количество всяких популярных датчиков, сервоприводы, дисплеи, кнопки, ну в общем все такое подобное. Ну и также можно настроить автоматическое получение точного времени с публичных МТП серверов и настроить отправку данных на сервер через MQTT. ну и всякие вот такие вот подобные вещи. Ну, то есть для того, чтобы сделать, скажем, часы точного времени из ESP и дешевого знакосинтезирующего дисплея, которые сейчас стоит, ну, где-то там рублей 150, например, можно буквально потратить 5 минут, и это будет работать. Нужно сделать погодную станцию, еще 5 минут, объединить их все в одном устройстве, да, пожалуйста, там, еще 3 минуты. Ну, и еще в этой прошивке есть встроенный скриптовый язык, который позволяет менять логику работы устройства уже после заливки прошивки. И для этого уже ничего не нужно. То есть достаточно через браузер туда зайти и в веб-интерфейсе написать тот простой код, который там тебе нужен. В документации есть куча подробных примеров и пользоваться ей достаточно легко. То есть сразу из прошивки по ссылке можно перейти в документацию, к примеру, работы с каким-то, например, конкретным устройством. Также есть возможность использовать MQTT протокол не только для отправки данных, но и для управления устройством, то есть принимать какие-то управляющие сигналы сервера. Можно менять состояние портов и опрашивать статусы простыми HTTP-запросами. Ну и есть возможность экспортировать и импортировать настройки прямо из этого же веб-интерфейса. Ну, в общем, одним словом, красота. Функционал прошивки – покрывает подробности каких-то вот таких вот среднестатистических ИОТ-устройств ну, в 95% случаев, наверное. Конечно, есть и подводные камни. Без ложки дегтя тут не обошлось, даже, наверное, без пары ложек дегтя По моим наблюдениям, ESP намного более чувствительны к качеству питания, чем те же отмеги, например, там, те же Ардуино. У меня был случай, когда... Я поставил просто старый дешевый китайский зарядник для телефона, и у меня один из модулей с этого зарядника перезагружался с периодичностью от получаса до двух. Долго пытался найти причину, потом поменял блок, и проблема исчезла. Ну и, собственно, если есть выбор между модулем за 2 доллара и отладочной платой и за 3, я бы однозначно рекомендовал брать отладочную плату. Во-первых, разница в цене не настолько большая, а во-вторых намного удобнее становится использование этого устройства. То есть сразу же можно его там через microUSB подключить и по питанию, там, и для отладки к компьютеру. Вот. И правильная элементная база на вот этих платах отладки, она хорошо сказывается на стабильности. То есть там если я напаял сам какой-нибудь стабилизатор напряжения, у меня чаще возникают проблемы, чем когда я плату отладки подключаю. Конечно, среди инженеров использовать в конечных устройствах платы отладки это считается мобитон, но вот в таких устройствах я думаю, что это приемлемо и вполне оправдано. Второй недостаток ⁇ это непостоянное качество. В общей сложности я где-то около 15 модулей ESP купил, разного формата, разного вида, в разном формфакторе. Вот. И на одной из плат были проблемы с флеш-памятью, то есть часть функционала работала как надо, а часть выдавала ошибку при попытке импорта определенных библиотек. То есть где-то там, начиная с какого-то байта, эта флеш-память была битая. Ну. Некоторые прошивки на такую плату вообще не заливались, но в принципе даже при, э, скажем так, каких-то проблемах такую плату можно для чего-то использовать. То есть, если она там перезагружается там, раз в два часа, пусть собирает данные о температуре и влажности и отправляет их на сервер. В этом случае будет не критично все эти перезагрузки. Но тем не менее, то есть, если брать, скажем так, платы, лучше взять там, одну прозапас от того количества, которое вам нужно. Третий недостаток по сравнению с теми же Arduino ну точнее это особенность, особенность очевидная, это намного больше энергопотребление. Это как раз обусловлено мощностью самого чипа и необходимостью поддерживать Wi-Fi соединение постоянно. Это ресурсозатратно достаточно. ESP оно потребляет в десяток раз больше, чем Arduino, или даже в десятки. Поэтому использовать их в тех устройствах, которые питаются от батареек, наверное, не стоит. Таких, которые питаются постоянно, так скажем. А, то есть для каких-то, например, разовых снятий показаний в течение пары дней, да, окей, без проблем. Но какой-нибудь датчик влажности или там, датчик протечки на этом делать я бы не стал. А, собственно, где можно использовать все вот эти ESP-шки? Они хорошо себя... Показывают в блоках розеток, вот в торшере в моем, выключатели света в коридоре. Ну то есть это все то, что запитано от постоянного источника тока. А, например, также можно запитаться от USB разъема на роутере. А, если же нужен какой-то реально беспроводной датчик, который будет годами работать от батарейки, то лучше уже использовать действительно Arduino. И некоторые люди, которые... Реализуют такие вещи, они делают следующим образом. Они ESP используют в качестве гейта, Wi-Fi гейта, для датчиков, построенных на Arduino. То есть есть Arduino с каким-то беспроводным модулем, он передает данные по 433 МГц на э, такой же модуль беспроводной, который подключен к ESP, и ESP их уже обрабатывает и транслирует куда-то на сервер. Один человек реализовал, например, датчики влажности в горшках растений. То есть у него этих растений много, он там развел плату, поставил этих датчиков там десяток штук, и они через ESP как раз эти данные отправляют. Еще пара существенных недостатков нашлась в самой прошивке ESP-Easy, вот о которой я говорил. Если я перезагружаю устройство и у меня включена отправка данных на сервер по мку то после этого у меня почему-то нет реакции на нажатие физических кнопок. Пока я причину не понял, но так как у меня, допустим, ESP перезагружается там раз, не знаю, там, когда отключают питание, там раз в пару месяцев, то для меня это вроде как не критично, но хотелось бы это тоже победить. И вторая проблема, если MQTT сервер по какой-то причине недоступен, ну то есть там, не знаю, перезагружается, завис проблемы там с сетью или еще с чем-то, то ESP перестает реагировать тоже на какие-то внешние раздражители, на нажатие кнопок, например. Я нашел у них на баг-трекере информацию, это было из-за того, что оно постоянно пыталось переподключиться к серверу, не делая вот между попытками. Да, 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 да. -да. Вот. И, соответственно, все ресурсы отведались на это, и она переставала реагировать на внешние раздражители полностью. Там в бэктрекере написано, что они это починили где-то две недели назад, но я, к сожалению, пока у меня еще руки не дошли это проверить. Но надеюсь, что все-таки починили. В качестве альтернативного метода я начал разрабатывать свою плату, где такие вещи как включение-выключение реализованы на простой тупой как угол дома и безотказной микросхеме, а ESP поверх этого всего выполняет как бы такие средства коммуникации. Ну то есть резервирование на всякий случай, Ну, пока это все отложил забросил по причине недостатка времени, но если дойду до этого и закончу, когда будет не стыдно, выложу в открытый доступ а, также существуют, помимо ESP8266 разные другие варианты, есть ESP8285 это урезанный такой аналог у него по-моему пол мегабайта памяти у него меньше э, пинов ГПИО и он используется часто, например, в контроллерах Wi-Fi контроллерах RGB лент. То есть можно взять Wi-Fi контроллер RGB ленты, с учетом того, что он на этом чипе построен, разрезать там на нем оболочку, подпаять два провода и перепрошить его там той же самой прошивкой, завести в систему умного дома. То есть он будет работать уже не через какое-то там китайское непонятное приложение, которое шлет данные в какое-то непонятное китайское облако. А можно будет получить полный контроль над вот этим вот девайсом, уже сделанным, созданным. вот Есть также более продвинутая версия, если можно так выразиться, это ESP32. ESP32 это новый контроллер, он более мощный, он более навороченный, у него больше GPU, выше частота, но я его... Сознательно тут не рассматриваю, потому как по цене он уже приближается к дешевым одноплатным компьютерам и в этом свете как бы я ему применения не нашел никакого. То есть непонятно, что из него сделать. Какие-то простые вещи легко реализуются на ESP8266, а какие-то более сложные вещи, ну за эти же деньги можно купить а, одноплатник, у которого будут намного более широкие возможности и который будет при этом потреблять примерно столько же энергии. Что можно сделать из ESP8266 для умного дома? Ну, вот как раз вот эти вот розетки умные, как раз включение-выключение где-то там питания, например, там света или еще чего-то, отправка данных с датчиков на сервер, вот, ну и какие-то такие вот подобные вещи. Причем, что хорошо, когда мы один раз поставили в какой-то точке ESP8266, ну, например, запитали его от роутера или от э, какого-нибудь блока для зарядки там сотовых, то сегодня мы поставили на него один датчик, и он у нас отправляет данные о температуре и влажности, а завтра у нас возникла необходимость, мы к нему подключили реле, и он у нас, допустим, управляет вытяжкой или еще чем-то. Послезавтра мы взяли и повесили на него еще какой-нибудь датчик, например, датчик э, движения. И в этом случае у нас, допустим, какая-нибудь погодная станция, состоящая из ESP-шки и датчика температуры и влажности, она обойдется там, в 400-500 рублей, а вот наращивание ее функционала будет обходиться уже буквально в стоимость самого датчика. А датчики или модули, они стоят, ну там, они, конечно, бывают очень разные, но в среднем там 30 рублей, 100 рублей, там 150 рублей за каждый модуль, в зависимости от того, что это за модуль и что он делает, какой он функционал на себе несет. Поэтому при планировании топологиумного дома расположение устройства нужно выбирать таким образом, чтобы, с одной стороны, оно имело возможность подключения постоянного питания, а с другой стороны, оно было расположено в той точке, где можно производить измерения как можно большего количества параметров, которые вас интересуют. Какие-то датчики можно, конечно, доносить на нужное расстояние при помощи проводов. Ну, то есть, например, на там, туалет и ванную комнату можно поставить одну ESP-шку и там разнести датчик, допустим, уровня освещения. Один на проводах унести там, в туалет, другой оставить в ванной. Ну, или как-то так. Еще вариант управления, вариант, куда, точнее, можно применить ESP-шку, это добавление ума каким-то уже существующим у нас устройством. Ну, то есть, например, если мы захотим, чтобы у нас поумнел чайник, торшер, не знаю, что еще, обогреватель, какой-нибудь там отопительный котел и так далее. Ну, RGB-подсветка, я о ней уже упоминал. Кстати, если делать блоки розеток, я нашел достаточно интересный способ. Можно взять кабель-канал 80 на 60 и врезать в него обычные розетки, которые вот ставятся в стаканы в стенах получается ну, достаточно дешево. То есть блок на 4 розетки вместе с модулем реле там, обойдется меньше, чем 700 рублей примерно.
0: Слушай, а вот такой вопрос тогда еще а... к тебе, раз ты про реле уже несколько раз упомянул. А есть какой-то параметр, по которому надо выбирать реле? Потому что мне все время за этот момент мне страшно. Во-первых, любое реле, реле подходит к твоему к контроллеру, или же и любое ли реле потянет ту мощность, которую ему надо переключать? То есть по каким признакам это выбирается и как остановиться в выборе?
1: Ну, скажем так, реле, во-первых, у них есть разные типы, то есть есть реле электромеханическое, то есть при подаче напряжения на катушку оно притягивает контакт и фактически физически замыкает два контакта uh -huh. между собой. Получается, что на выходе этого реле сопротивления вот, на этих управляемых контактах очень малое. Есть реле оптические, то есть это в корпусе, в закрытом, расположен какой-нибудь, допустим, мощный, мощная оптопара двунаправленная и излучатель. И эти реле, они уже, они обычно потребляют намного меньше тока, но при этом всем у них высокое сопротивление на управляемых контактах. То есть там могут быть десятки мегаом, сотни мегаом. В зависимости от того, чем мы хотим управлять, нам нужно соответствующий выбор сделать. Плюс к тому, у реле есть напряжение срабатывания. И у электромеханических реле есть разный ток. То есть ток срыва якоря – это одна величина, а ток удержания якоря – это другая величина. То есть если мы берем блок из там четырех, например, электромеханических реле, то э, в состоянии покоя, если мы включили все эти каналы по очереди, оно может быть вытянет. А если мы, допустим, решили включить их одновременно, то это всплеск по потребляемому току, и сам контроллер может уйти в перезагруз, mm -hmm. например. Тут все зависит от того еще, как их питать. То есть можно э, самой реле подключить к... Ну, то есть управляющие контакты реле можно подключить к плюсу и минус э, коммутировать на контроллере. А можно наоборот подключить к минусу и коммутировать плюс. Так вот, э, при использовании микроконтроллеров, управления реле через микроконтроллеры, я бы все-таки, наверное, рекомен, рекомендовал управлять нулем. То есть э, плюс э, управляющий реле подключается к плюсу источника питания. Затем ставится какой-то резистор, например, там на 10 кОм. И затем э, нога уже э, подается на вход микроконтроллеру, у которого на входе логическая единица. И когда мы подаем логический ноль, у нас цепь замыкается, то есть контроллер прижимает эту ногу к земле, ток проходит и замыкается реле. В таком варианте можно легко управлять, допустим, всеми... Э, вот этими там 4 реле или там даже 8, три источники э, напряжения там в 5 вольт и токи, ну где-нибудь, допустим, там 400-500 мА. То есть оно это тянет. вот. В случае с оптическим реле там ток поменьше, но его имеет смысл использовать только если мы управляем нагрузкой 220 вольт. Электромеханическим реле я могу управлять любой нагрузкой, хоть 5 вольт. Но оптическим реле там будет слишком высокое сопротивление для этого. А вот включить лампочку можно и оптическим.
0: Я понял, что надо, надо учить мать часть. Я половину того, что ты понял, рассказал, на слух не воспринял.
1: Ну, там все достаточно просто, на самом деле. И вот эти китайские модули, которые там стоят 2 доллара за четырехканальный модуль, на них обычно есть перемычка. То есть они управляются либо высоким сигналом, либо высоким. То есть, либо мы подаем там на ножку 0, либо единицу. и Это замкнется.
0: ты имеешь в виду ну, выбор того, что будет, если, допустим, у тебя устройство отключилось. То есть, либо реле замкнется, либо разомкнется. Дефолтное состояние, да? Ты об этом?
1: На механических, на электромеханических реле, там обычно hmm. три контакта. То есть центральный – это вход, и есть э, два выхода. Один нормально замкнутый, один нормально разомкнутый. Uh -huh. То есть в зависимости от того, что нам нужно, если у нас устройство включено там 2 часа uh -huh. в сутки, то имеет смысл подключить его к нормально разомкнутому контакту. То есть при отключенном питании у нас это устройство будет uh -huh. обесточено. Если это устройство у нас включено там, постоянно, и его нужно, например, перезагружать по питанию, ну, скажем, там стоит сервер и, или там компьютер, который работает постоянно, и нам нужно иметь возможность бросить на uh -huh. питание, то его имеет смысл подключать к нормально замкнутому контакту. И в случае возникновения проблем мы просто подаем напряжение на, ну, то есть подаем управляющий сигнал на реле, и питание исчезает.
0: Понятно. Ясно, спасибо.
1: Вот, то есть, в принципе, тут все просто. Лучше, наверное, использовать электромеханические реле, с ними как-то проще получается. Вот. Ну вот в торшере у меня стоит оптическая, в принципе, работает, никаких проблем не заметил, несмотря на там 150 килоом, мегаом, точнее, сопротивление на выходе. Вот. Ну и кроме, скажем так, наращивания постоянного функционала на вот этих ESP, когда они у нас раскиданы по дому, функционал можно еще и динамически изменять при необходимости. Ну, например, если мне там датчик какой-то понадобился в другой комнате, я его могу снять и перенести на другой модуль ESP, подправив там две, два параметра в веб-интерфейсе этого модуля. Если я поставил какой-нибудь одноплатник, ну, например, там какой-нибудь Raspberry, который играет роль онлайн-радио или сервера печати, то я могу там часть модуля унести на него, а освободившуюся ESP-шку использовать где-то там для иных целей. Ну, то есть в итоге мы получаем не ряд устройств, а ряд точек в квартире, контролируемых, к которым можно что-то подключить, какой-то тот или иной функционал. В общем, такой получается конструктор, распределенный в пространстве. Вот это, в принципе, все, что я могу сказать по ESP-шкам. А, ну и немного еще про аналоги Raspberry Pi, потому что тоже постоянно слышал про Raspberry и а, мало слышал про то, чем этот Raspberry можно заменить. А, китайцы в свое время тоже все это дело переняли и начали выпускать множество просто плат разного форм-фактора, разного функционала. И э, наиболее, скажем так, широкий э, перечень таких устройств, таких вот одноплатных компьютеров, э, он, наверное, представлен двумя фирмами китайскими. Э, одна из них выпускает платы под названием Orange Pie, другая Banana Pie. Ну, то есть, как бы, если Raspberry Pi это переводится как малиновый пирог, то Orange Pi это, соответственно, апельсиновый, а Banana pie, это банановый пирог. Uh, у Orange Pi uh, достаточно широкий ряд устройств, uh, намного шире, чем у Banana Pi, и очень умеренные цены. Есть специализированные такие устройства, например, для построения сетевого хранилища. На них там сразу может быть на борту сатар-разъем, на них там может быть разъем М2 для подключения там, SSD диска и так далее. Это, конечно, все получится медленно, в итоге достаточно, потому что все это, скорее всего, работает через USB Stack, но тем не менее сделать какую-то шару там, для хранения музыки или еще чего-то можно. И можно достаточно дешево. Отдельно хочется рассказать про Orange Py Zero, потому что у меня вот как раз на такой плате крутится сейчас система управления умным домом, мажор дома. Orange Pie Zero это квадратная платка, у нее размер 48 на 46 миллиметров и достаточно приличный функционал. До третьей Raspberry, конечно, очень далеко, но стоимость у нее начинается от 10 долларов. 10 долларов это версия с 256 мегабайтами оперативки. Есть такая же с 512 мегабайтами, там на 2 или на 3 доллара подороже. Если нет идеи, где разместить там систему умного дома тому же, например, то вполне ее хватит, более чем. Также под нее есть плата расширения сверху, которая добавляет микрофон, инфракрасный порт, два USB. Вот, и есть корпус, такой небольшой аккуратный корпус в виде кубика. Ну и из недостатков у нее, наверное, только сильный нагрев, за свои деньги, но в большинстве случаев это решается правильной прошивкой и копеечным самокляющимся радиатором на чип. А еще одна плата это Orange Pi PC. Это наилучшая вещь с точки зрения соотношения производительности к цене, стоит около 15 долларов и ну, где-то на уровне последней версии второй Raspberry, то есть до 3, оно опять же немного не дотягивает. У нее на борту нет Wi-Fi, нет Bluetooth, но у нее достаточно неплохая производительность. Также желательно на нее поставить радиатор. Ну и на ней вполне... вот Я, например, на такой плате делал небольшой домашний медиацентр на коде. А, и с просмотром... ну То есть с возможностью еще м, поиграть в кучу разных игр с ретро-консолей. Есть отдельная прошивка. Под Raspberry Pi она называется... А, как же она называется? RetroPy. Да, по-моему, RetroPy. А под э, Orange OrangePie PC подобная прошивка, тоже сфорканная, переделанная, называется RetroOrangePie PC. Retro Orange Pie. Э, там эмуляторы множества консолей разных старых, их там десяток, наверное. Там э, есть возможность поставить порты разных старых игр, которые есть под Linux. Ну, например, там третий Quake на ней идет достаточно хорошо. Балдурс, Гейты всякие, первые, вторые. Ну, в общем, вот это вот все старье, Квейки, Думы, Дюки, оно на этой плате тоже заводится. То есть параллельно у нас есть медиацентр, параллельно есть вот это вот вся, весь этот ретро-гейминг на ней, и параллельно есть система умного дома, и все это за 15 баксов. Ну, там плюс еще на геймпад, сколько вам нужно, какой вам нужен. Вот. И у Banana Pi, э, пожалуй, я бы мог выделить, наверное, только одну интересную плату, потому что они в целом дороже, чем Orange Pi. Э, но такой платы я не видел еще нигде. Эта плата сделана конкретно для построения роутера. Э, называется она Banana Pi R2. У меня когда-то была Banana Pi R1. Э, там на ней был SATA-разъем для подключения жесткого диска ноутбучного. Там на ней 5 гигабитных портов. Wi-Fi, но R1 достаточно нестабильно, там они допустили некоторые ошибки при разводе платы с питанием, а вот R2 вроде как народ хвалит. Но пока я на нее э, денег не собрал, до души джаба стоит это все баксов под 100. Но тем не менее штука достаточно интересная. Вот. Ну, собственно, если так подвести итог э, по умному дому за вот эти вот все оба выпуска, то получается, что есть несколько концепций подстроения умного дома. Некоторые позволяют добиться какого-то результата быстро, но дорого. Некоторые очень дешево, но требуют усилий и времени, а некоторые относительно дешево и функционально. Если есть лишняя четверть миллиона, можно посмотреть в сторону решения Apple. А если заморачиваться не хочется, и денег не так много, можно посмотреть в сторону Xiaomi. В принципе, это все довольно доступно и довольно просто. Ну, и если хочется большой гибкости, возможностей, если хочется поразвиваться в чем-то и есть желание что-то сделать собственными руками, то это тот как раз описанный вариант мажор дома и куча модулей на ESP и подключение всяких внешних других устройств. Ну, вот, собственно, все. По теме Спасибо
0: тебе большое за такую обстоятельную лекцию. А, на этот раз, наверное, нас уже никто не посмеет упрекнуть в слишком простой выкладки. Не Гиковский. Не, не гиковский, гиков да, гиков <свят> у нас получается Гиковский выпуск такой. Ну, здорово, что, что ты все рассказал. Я могу еще две своих копейки вставить про. Я вспомнил, какая у меня еще плата есть просто. Э -э просто я ее не использую уже много лет. Есть такой одноплатный компьютер QBTrack. Когда там у них было QB board, называлось, потом очередная версия уже называлась QB track. И там довольно-таки армовский процессор то ли А7, то ли А10, как то так называется, и там довольно-таки уже взрослые характеристики. У него несколько гигабайт оперативной памяти есть выходы, ну, приблизительно как с Orange Python, вот этого, или с последних таких Raspberry там много куда много что можно подключить тоже поддерживается. есть вот эти пины для того что наслоение других плат если если тебе надо если ты умеешь в эти штуки я просто не умею я этим не пользовался вот и я когда-то ее когда купил самое ну во-первых я начал искать чем ее прошить там по дефолту стоит Android какой-то и я нашел что есть Ubuntu под ARM специальная, и поставил ее, у нее там свой э, пакет, э, свои источники для репозитории, и есть много пакетов, которые дублируются, в том числе из, э, из основного sources лист, как, не знаю, как называется из основных репозиторий в Ubuntu. Есть их копии, для, собранные под ARM. Вот, и довольно-таки многое что можно запускать под нее и просто не задумываясь, что ты работаешь не на полноценном каком-то компьютере. И что?
1: Ну, это, в принципе, справедливо и по отношению практически к любой другой такой плате. К любому другому ну,
0: да-да-да. И что я сделал, я на ней запустил маленький веб-сервер к... К... с единственной страничкой. По USB подключил веб-камеру, только почему-то там она разрешение очень низкое в этой веб-камеры получалось. Я так и не разобрался почему, хотя веб-камера сама нормальная, качественная была. Вот, но получалось снять изображение, только такое довольно-таки зернистое. Вот. И это единственная страничка, когда ты ее открываешь, она делала фотографии с веб-камеры и показывала, что показывает веб-камера. Вот я дома такую штуку поставил и время от времени заходил на нее, на эту штуку, просто веб-страничку, получается, пробросил через роутер, там определенный порт, и заходил, смотрел, что дома. И просто обновлял страничку, чтобы видеть, что изменилось. Это максимум, что, что у меня получилось сделать по, по, по профилю умного дома. Потом это все дело я разобрал. Не помню, почему. То ли мне вебка понадобилась, то ли что. Оно у меня долго лежало. И не поверишь, с чем я столкнулся, когда я вот привез ее в Москву с собой. Я столкнулся с тем, что хотел прошить на нее Убун. Я уже забыл, на чем она там остановилась, Что у меня там было на ней прошито. И какие, в общем, входы-выходы. Какие там пароли сидела, думаю, ну сейчас брошу, сейчас прощу, заново найду инструкцию, как это делать. Нашел инструкцию и все инструкции только под Винду, а у меня под рукой Винды нет. И я тут проходил, промаялся, нашел один маленький компьютер на работе с Виндой, попытался через него сделать, что-то тоже не получилось. Я забросил, плюнув, и оно таки лежит тоже мертвым грузом. Тоже можно что-то сделать когда-нибудь.
1: Ситуация с виндой очень знакома. У меня уже лет 13 нет винды, и периодически для ошибки всяких устройств приходится
0: вырывать. Вот, Ну, они почему-то... Софт, который там... Даже банальный, вот, казалось бы, сделай образ, который можно залить просто DD с одного места, вот поэтому... Ну, так почему-то не работает. Вот под винду есть отдельный софт, в котором ты указываешь там имидж, вот этот вот источник, вот положить вот на вот это устройство, которое у тебя по этому USB, там, или к компорту, там эмулируется компорт, по-моему, для подключения. Вот. И он работает как-то. И он заливает, и все в итоге работает как надо. Почему я не могу того же сделать на других компьютерах? Я не понимаю.
1: А я могу объяснить. Ну, точнее, могу а положить. Что? Потому что вот эти вот тузы под винту, они.. Точнее, образы для вот этих приложений под винту, они имеют свой формат. И в этом формате, скорее всего, там расписаны а, директивы, где какой раздел начинается, где данные начинаются и так далее. И вот этот вот образ, он хранит только данные. А когда мы делаем а, слепок диска через угу. DD, то он берет все, в том числе и неиспользованное пространство. Угу. То есть вот эта приложуха, она э, делает разделы и сразу делает их того размера, чтобы они подходили под твою конкретную карту. А когда у тебя есть образ DD, ну хорошо, если он у тебя там, допустим, на 2 гигабайта, а флешка у тебя на 8. А если у тебя образ на 16 uh -huh. гигабайт, ну,
0: понятно, на 8, да.
1: Тут ты уже ее как бы залить не сможешь. То есть тут тоже есть варианты решения, там э, всякие кмонзилы и так далее, но все равно, так как большинство пользователей все-таки живет под виндой, то ориентируется на них. И так он распространять проще. Вот, кстати, для того же RetroRangePay или для RetroPay делается следующим образом. То есть, есть образ, который шьется и виндой, и Linux одинаково, в том числе через DD. Просто при первом старте этого образа он при загрузке сам присайзит свой корневой раздел на все пространство.
0: Угу. Ну, а типа конец он заполняет нулями, да,
1: ну, он просто пишет в заголовок таблицы раздела в том, что а вот этот раздел у меня там, допустим, не 2 гигабайта, а оставшаяся. Uh -huh, ну понятно, да. Вот. Файловая
0: система ну в моем случае, нет. наверное, стоило беспокоиться об этом, и когда у меня была рабочая нормальная железка, снять с нее как раз образ и просто положить куда-нибудь, чтобы не потерять. Сейчас бы я его с помощью ДД своего же на него же залил бы. Без проблем, я думаю. Ну, не важно. Ну, Хорошо.
1: А, на, самом, на самом деле, если так вот э, посмотреть на одноплатные компьютеры, мы их тут упомянули, там раз-два я обчулся, их сотни просто. То есть, вот, например, э, где-то летом 2017 -го года я встречал статью на Big Times, где сравнительный обзор 98 одноплатных компьютеров. 98.
0: Табличка такая огромная, да? Ну, как
1: бы это не предел. Ну. Да, там огромная табличка реальная, то есть там очень много всего. А, но. Почему именно обратим внимание на Орэнджа? Потому что они очень дешевы за очень неплохой функционал. То есть, Raspberry это понятно. Про Raspberry все знают, под Raspberry миллион образов, под Raspberry куча всякой периферии. Вот, а все остальное как-то большинством не рассматривается вообще. Но, тем не менее, это целый огромный мир. И он существует, он развивается, ширится. И параллельно Raspberry еще своим путем идет там множество десятков разных компаний, которые делают эти одноплатники. В том числе есть довольно навороченные вещи, там уже на 64-битных армах, с дворя, с четырьмя гигами оперативки. Но как-то я не понимаю, зачем они все нужны вообще в принципе, потому что они начинают стоить таких денег, что за эти деньги можно взять, собрать какой-нибудь нот-топ, который по производительности будет, пример выше и он будет хотя бы соответствовать общепринятой архитектуре AMD64. То есть спустя, там, не знаю, 10 лет я смогу поставить на него нужную мне операционную систему. На одноплатник спустя 10 лет я уже ничего поставить не смогу, потому что про него забудут и э, прошить что-то универсальное на него не получится.
0: Ну вот такой компромисс между степенью рукастости и возможностью заплатить денег, регулярно платить деньги клиента. Ладно, давайте перейдем к следующей теме.
2: Да, да подожди, я еще тут а, два, два слова вставлю, что, возможно, мы через 5-10 лет застанем то счастливое будущее, где мы будем свою плату заказывать как пиццу в интернете, где будем выбирать память, какие компоненты, входы и выходы, и все это будет автоматически генерироваться. Почему? Потому что... Как я выяснила, сейчас идет очень сильное развитие различных технологий двухмерной трехмерной печати электронных компонентов. Я своими глазами видела машину, которая печатает проводящие контакты на вертикальной, на вертикальной поверхности электронного компонента. И вот эта, мне кажется, технология позволит все это собирать на домашнем каком-нибудь специальном 3D принтере, то есть у кажд... каждый может свои платы либо дома у себя собирать, либо заказывать их где-то уже под определённую понятно, но ну, ну,
0: вот инженерить то надо будет самому вот. это на самом...
2: ну на да, самом но ну, ну, у ну, тебя не... есть.
1: то есть есть уже потому... сервисы, скажем так, называется этот сервис по-моему Easy EDA или EDA Easy, не помню точно Общий смысл – это среда разработки печатных плат, но в то же время это как бы и такое сообщество. То есть любой человек может создать какое-то устройство прямо в браузере, нарисовать свою плату, развести ее, снабдить какими-то комментариями. Я могу зайти туда, найти вот это вот устройство, если оно мне нужно, и сразу заказать, там, допустим, десяток печатных плат.
2: Причем Но для этого какие-то же минимальные знания электроники нужны. То есть ты же не можешь просто так компоненты... Там собрать, а, их же надо между собой соединять.
1: Если я, скажем так, сам развожу плату, да, нужен один уровень знаний. Если я уже какую-то готовую плату имею, да, там от кого-то, это другой уровень знаний. Но да, тем не менее, то есть для того, чтобы собрать из платы целое готовое устройство, нужно обладать каким-то минимумом навыков и минимумом знаний о том, допустим, как, то есть чем отличается резистор от диода и так далее. Но это все достаточно просто. То есть если у человека есть желание, он в это все вникнет, я думаю, ну там за день, грубо говоря, может быть там за два. Собрать устройство ну, из хорошо. деталей, которые уже
2: есть, при наличии инструкции, это несложно. Как еще, если можно, повтори, пожалуйста, как называется этот э, сервис. А, сейчас я даже его...
0: Изи-еда. Легкая
1: если можно, еда Ссылочка. Ну да. Типа салатики всякие,
0: знаешь, вот это Сейчас Легкая еда.
1: Я там тоже свое одно устройство как раз разрабатываю, но пока забросил. Потому а что там ссылку отправил в Telegram.
0: Хорошо. Мы ага, потом шумноты ее прикрепим. Хорошо, теперь поехали дальше по темам. А. Вов, я перебью. У меня было полтора часа времени и пора отключаться. Я откланяюсь тогда. А, окей, Макс, взрывать. давай беги по делам. Потом мы пришлем все. все входы, выходы. Да, и не забудьте застрять. Да, 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 -да в, конце. в конце. Хорошо, спасибо. А,
1: ну, все, все. Пока-пока. Пока. А,
2: пока.
0: Так, вот Макс отключился. еще не отключился. Ладно, мы поехали дальше. Я хочу рассказать про тему, которая нас...
2: Подож... Давай. Тебя перебью. Можно сначала я, потому что мне, возможно, следующий вот придется бежать. Да, нас тут... Меня попросили рассказать про полупроводники, да. и я расскажу об этом с химической точки зрения, а вы меня поправляете с физической точки зрения, потому что если я какие-то какие слова буду неправильно говорить... В общем, поехали. У вас есть, представьте, что у вас есть атомы кремния. Атомы кремния, у них очень специальная, специфическая электронная структура, потому что в самой внешней оболочке у атомов кремния есть четыре электрона. Что это значит? Это значит, что каждый атом кремния с помощью этих четырех электронов может соединяться с другими четырьмя атомами кремния, образуя таким образом ковалентную связь и энергия этой связи в кремнии она равна одному и одному электрону вольт что это значит это значит что если мы откуда то возьмем энергию в один и один электрон вольт это значит что мы можем разорвать эту связь и таким образом освободить электроны которые можно потом как то использовать и так получилось что Энергия в 1,1 электрон вольт это как раз энергия фотонов в ближнем инфракрасном спектре. То есть, когда Солнце падает на Кремние, оно выбивает электроны из атомов кремния. Но что, теперь, если мы просто подставим пластину кремния под Солнце и присоединим контакты, получится ли у нас солнечная батарея? Нет, не получится. Почему? Потому что те электроны, которые выбились из атомов, они тут же вернутся обратно. Вот. Теперь давайте рассмотрим атом фосфора, который находится рядом с кремнием. И отличие у него в том, что у него есть на один электрон больше во внешней оболочке. То есть у него 5 электронов. И теперь представьте, что если мы несколько атомов фосфора разместим между атомами кремния, то получится так, что, допустим, если фосфор окружен кремнием, четыре электрона будут создавать связи с кремнием, но один останется лишний. То есть получается, что у нас лишний электрон. Это как раз называется лигированием, то есть добавление других атомов, допустим, в атом кремния. И надо сказать, что тут концентрация примерно это один атом на 5 миллионов атомов кремния. Это, допустим, если мы добавим в кремний фосфор, и у нас получились лишние электроны, это называется N-полупроводником. проводником n простите. Также есть атомы бора, у которых одного электрона не хватает. То есть у них во внешней оболочке три электрона. И если мы атомы бора добавим в фосфор, у нас получится материал, в котором не хватает, наоборот, электрона. И это называется Пи-полупроводником. А теперь давайте представим, что мы n полупроводник и p полупроводник соединили друг с другом. Что же получится? У нас с одной стороны больше электронов. А с другой стороны у нас меньше электронов. Естественно, электроны захотят туда, где, где их меньше. С обратной стороны тоже так же ситуация. У нас есть так называемые дырки от электронов. То есть то, где, те места, где электроны должны быть, но их там нет. Дырки эти тоже могут, так же как и электроны, двигаться, только в обратную сторону. В общем, получаем следующую ситуацию. У нас из N полупроводника... Электроны двигаются в сторону P полупроводника, а дырки двигаются в обратную сторону. Но тут возникает следующая ситуация. На стыке двух полупроводников у нас что осталось? Если электроны уплывают в одну сторону, они после себя оставляют атомы фосфора, которые без этого электрона становятся заряжены положительными. Положительно. С другой стороны, та же ситуация. У нас остаются атомы бора, которые заряжены отрицательно. То есть, что у нас теперь происходит? У нас электроны, которые хотят э, перешагнуть через этот барьер в сторону э, P полупроводника, вдруг смотрят и видят, что на их пути стоят положительные атомы и думают... Зачем ему идти через этот ПН переход, когда их притягивают положительно заряжен... заряженные атомы? То есть происходит то, что движение заряженных частиц останавливается из-за того, что у нас на стыке П и Н полупроводников возник вот этот слой из заряженных ионов. Положительно и отрицательно. Это так называемая, по-английски это называется depletion region, я не знаю, как это называется по-русски. В общем, что получается? Получается, что для того, чтобы теперь электрон перескочил вот через эту зону, где находишь, э, находятся заряженные ионы, ему надо дать дополнительные энергии. И вот как раз э, для того, чтобы он через эту зону перепрыгнул, можно, например использовать энергию фотона. Так это, собственно, и происходит. Значит, Теперь смотрите, что у нас получается. То есть у нас с одной стороны кремнии с несколькими атомами фосфора, с другой стороны у нас кремнии с несколькими атомами бора. На их стыке у нас двойной заряженный слой. И получается такое местное электрическое поле. Что же дальше происходит? Дальше на наш кремний светит солнце, и в атомах кремния выбиваются из электроны. То есть у нас получаются электроны, которые выбиваются из атомов, и дырки от электронов. И так как у нас на границе P и N полупроводника вот эти как раз заряженные э, слои, электроны движутся в сторону положительно заряженного слоя, а дырки, соответственно, отрицательные. И, собственно, вот таким самым образом у нас получается ток через, через вот этот ПН-переход. Кстати, надо сказать, что когда Солнце светит у нас на полупроводник, там, по-моему, один из каких-то тоже миллионов атомов кремния, у которого выбиваются электроны, то есть иначе бы просто кремний расплавился. Вот. В общем, как это так примерно, как работают солнечные батареи. Теперь вот мы в прошлом выпуске обсуждали, что, собственно, сделал, почему батареи солнечные Тесла, они лучше, чем обычные. Представьте, что вот у нас на этом... Переходите, кстати, два слова о том, как, собственно, создают эти солнечные батареи, как их лигируют бором и фосфором. Насколько я поняла... Значит, в солнечных для При изготовлении кремния есть этап Где он при очень-очень Высокой температуре содержится И вот как раз на этом этапе Добавляется бор А дальше это все остывает Кристаллизуется И потом эту плату кремниевую Прокаливают еще раз Но в атмосфере содержащий фосфор И этот фосфор внедряется в поверхность То есть у нас получается С одной стороны бор, с другой фосфор ну и проблема в том, что иногда вот на этой границе двух кремниев бывают такие несостыковки. То есть бывает, что там как-то кристаллы не так расположены. И получается то, что у нас очень много электронов теряется. И что же сделал Панасоник? Он просто положил тонкую пленку, которая как раз сглаживает вот эти границы и препятствует также старению материала еще другая проблема это то что на эту пластину кремния с двух сторон надо положить контакты и проблема в том что там опять же та же самая проблема что электроны теряются проходя от кремния в контакты и там опять же панасоник сделал такую инновацию он опять же положил вот эти тонкие пленки между кремнием между точнее солнечной батареей и Контактом, чтобы как раз сгладить вот эти все переходы. Вот. Ну и теперь я еще два слова расскажу. Тут мелькала новость о новых гибких, так называемых, органических солнечных батареях. Вот тот же самый эффект ПН-перехода может возникнуть, возникнуть и в разных полимерах. Например, солнечный свет может выбивать электроны из атомов. И существуют также N-полупроводники и P-полупроводники среди полимеров. Естественно, это можно использовать для того, чтобы создать органические солнечные батареи. Их преимущество в том, что они, во-первых, их, во-первых, намного легче производить, и, во-вторых, их теоретически можно сделать гибкими. Но, практически всегда есть небольшое но. Значит, в статье, что было сделано, была сделана гибкая солнечная батарея, у которой эффективность была около 10%. Это, кстати, рекорд, потому что обычно это около 2-3% несколько лет назад было. И еще большая проблема вот этих органических солнечных батарей в том, что они не держит, у них очень большие проблемы с повышением температуры. То есть, ну, полимер разрушается. А этот стабильный до 100 градусов, что вполне себе. То
0: есть, все-таки, прорыв какой-то есть, да?
2: Да, прорыв, во-первых, в вот. эффективности. Потому что, насколько я понимаю, самое там, вот у Теслы 20, почти 30 эффективно. Я вот не помню сейчас точно цифры. У них 26, по-моему, что-то там такое. А у органических вот это вот 10% — это уже рекорд. Ну и плюс стабильность mm -hmm. при высокой температуре. Ну, высокое, естественно, относительное понятие. Вот. Но проблема опять в сгибах, потому что э, тут мерили эффективность во время сгиба, но не мерили эффективность... Э, после того, как согнули тысячу раз вот эту солнечную батарею, потому что я вам уже много раз объясняла, в чем проблема всей гибкой электроники. это в... Все в том, слои что...
0: перемешиваются.
2: В покрытии. Но не в, то... Нет, не, в том... не в том дело, а в том, что образуются микротрещины в защитных слоях, через которые очень медленно, но попадает воздух на сами активные элементы. Этот весь процесс невозможно увидеть тут же. То есть, если мы тысячу раз согнем, разогнем эту пленку, она будет работать точно так же. Но если мы, допустим, подождем 2-3 дня, все это очень резко пойдет на спад. Поэтому тут важно сначала еще дополнительные тесты сделать. То есть, вот эти, после всех этих сгибов, еще подождать некоторое время. Еще раз проверить вот это проверить свойства это кстати очень мало кто делает вот, но это мой совет тем кто занимается гибкой электроникой понятно вот это все что да хотела вам рассказать если еще будут вопросы слушай
0: у меня сообщайте. прямо сейчас вопрос вот ты рассказала про вот этот ну. ПН переход между там кремний сбором и кремний с фосфором если бы я не смотрел на картинку, которую мы сейчас в трансляцию э, отдали, я бы вообще не схватил бы, о чем, о чем мы говорим, о чем ты говоришь, Вот, но я помню, что когда мы что-то там мельком проходили вот, в курсе общей физики еще в универе, вот эти штуки, и там было понятие PNP-переход, это значит такой же бутерброд, который можно продолжать, там следующий опять, и, и есть ли в этом какая-то выгода?
2: Ну, конечно, есть так называемые multi-dunction солнечная батарея. Это когда несколько вот таких переходов. Что будет Ну, так почему все
0: так не делают? Тогда почему не PNP, np переход? Почему только два слоя?
2: Видимо, технические сложности с этим есть какие-то.
0: Ясно. Я помню, что у нас в нашем универе на территории. Ну, кто не Пьем городок, как, как называется. Ну, в общем-то, где общежитие все. И там один пешеходный переход подписали ПНП. Все переходили, как, как будто бы они переходят через ПНП переход. Ну, да ладно.
1: Забавно, разным выбор. Mm.
0: Да. Ну, студенты это вообще специфический народ. У них свой, свой, свои, свои взгляды на жизнь и на то, как надо, что делать. Тем более, как надо учиться. Ладно, спасибо за, за еще повышение градуса гиковости. Я думаю, что теперь уже точно мы, у нас иммунитет к, к людям, которым не хватало гиковости. Так, ну и теперь я тогда, с вашего позволения, все-таки разбавлю, разбавлю э, эту тему своей темой про телеграмм. Это уже так, тема для домохозяек, можно сказать, по сравнению с предыдущим. Расскажу, что случилось с Телеграмом, почему есть проблемы, или же почему их нет до сих пор. Хотя многие хотели бы, чтобы они были. С чего все началось? Ну, я не буду касаться всяких политических подоплек, того, зачем это делается и кому это надо все. Я просто хочу технически описать немножко ситуацию. Во-первых, русском надзор есть такой у нас орган в России, русском надзор правительственный, изначально, уже очень давно, они начали блокировать интернет-ресурсы. Появилась необходимость в том, чтобы блокировать интернет-ресурсы. Что было придумано? Придумали такую схему. Роскомнадзор в какое-то одно место, всем известное, выгружает список айпишников либо под сетей в интернете, а все провайдеры, все интернет-провайдеры обязуются, я так понимаю, по страхам больших штрафов, обязуются смотреть в этот список, регулярно с ним сверяться и блокировать все, весь трафик, который идет по этим адресам указанным. Собственно, такая вот система PubSub, Publish Subscriber, то есть была организована. Одни публикуют, другие все подписаны на это место. Это работало уже давно. Таким образом, на территории России, например, заблокирован LinkedIn. Там всякие... Все, что, в общем, неугодно было. Сделано? Да, да, да. Была история сделана, насколько я слышал тоже. Вот. И э, этот механизм работал довольно давно. Недавно, сколько, получается, когда началась вот эта вот, эти нас с Дуровым, никто не помнит. Там
1: Числа четвертого. Ну, вот уже апреля, да? Да, там рассматривали. Ну, в
0: общем, пос после выборов. Видите, это, это, это понятно. 11, после выбора, Когда люди уже сделали свой выбор. Э подняли вопрос о том, что нужно блокировать Telegram э как мессенджер. Telegram это такой мессенджер удобный довольно-таки. У него много есть пользователей. Хотя вроде как он не самый популярный в России. Там есть э разные... Что там вайберы, там, другие есть мессенджеры. Вот, но нужно было заблокировать, правительству нужно было заблокировать именно Телеграм. Что они сделали? Они, ну там, какие-то решения суда это все прошло, где-то там все это переварилось, и в итоге это вылилось в то, что в этот список заблокированных айпишников Роскомнадзор включил э, диапазоны, ну, э, списки, наверное, сперва это были списки перечисленные айпишники э, самого Телеграма, айпишники веб-странички telegram.org ну и то, куда клиенты подключаются. Что должно было в итоге произойти? Все провайдеры рано или поздно в каком-то там за какое-то ограниченное время должны были подтянуть к себе эти списки и дропать все пакеты, которые все интернет-пакеты, которые идут на вот этот вот адрес. Что делает telegram? Во-первых, он меняет адреса паролей явки, скажем так, он э, переселяется на другие, поднимает свои, э, свои мощности на э, других айпишниках просто-напросто. Они уже, видимо, задолго до этого встроили в свои клиенты возможность смены, э, вот это, то есть там не жестко забитые айпишники, на с которыми надо соединяться, а там это эти настройки могли, могут приходить к ним извне. Вот, поэтому более-менее к такой ситуации были готовы. И тут началась гонка. Кто быстрее? Быстрее будут запрещать или быстрее будут менять адреса? По некоторым данным запрещение там происходит в течение там, часа, часов. в общем А поднятие новых инстансов в новых местах, которые для обслуживания трафика, для обслуживания серверов телеграмма Они занимают намного меньше времени, поэтому угнаться было невозможно. В итоге за первые два дня было заблокировано порядка 16, по-моему, миллионов IP-адресов. Там цифра поднималась до 18 или 19, но потом какую-то часть откатили. Вот. И почему так массово? Потому что, видимо поняли, что поштучно блокировать это слишком много получится адресов и начали целыми подсетями оперировать. Это значит, что диапазон адресов от сих до сих весь не пропускать. Диапазон адресов от сих до сих тоже весь не пропускать. В итоге получились вот в сумме вот эти вот жуткие десятки миллионов IP-адресов. Телеграм вроде как жив. Вроде как у всех работает плюс минус нормально. Опять-таки, сегодня воскресенье, вот мы записываем в это воскресенье, я так понимаю, у Роскомнадзора выходной, поэтому сегодня ничего нового не блокирует, <с if> все живут нормально. Завтра, вот, завтра будет уже неделя, как с этим всем возятся, с блокировками, и, наверное, эта борьба в каком-то виде продолжится. Ну, самое сложное были первые два дня, самое интересное, скажем так, для меня. Вот, Теперь давай поговорим немножко о способах обхода. Вот Женя меня здесь поддержит и поправит, наверное, если я что-то не то скажу, как,
1: как делать. Я еще да, хотел давай. добавить. У меня такая ассоциация появляется вот со всей этой ситуацией. То есть у нас есть такое поле картофеля, на котором есть миллионы просто вот этих вот ростков, допустим, картошки. И есть несколько там сотен или там даже тысяч каких-то сорняков мы поднимаем воздух аэроплан и заливаем все поле напалмом. Ну так, на mm -hmm. всякий случай. Потому что не ходить же их по одному не выдергивать.
0: Ну да, и в итоге
1: в итоге страдают остальные. остальные да. Были. Я слышал, что там проблемы были. А, из банкоматов люди деньги не могли снять. По-моему, Рафайзен, а, по-моему, Сбербанк. А, Кто-то не мог в столовой карточке расплатиться из студентов. Ну mm -hmm. то есть в каком-то из э, вузов столовой не работала. А, По-моему, сеть супермаркетов Dixie а, там отказали кассовые терминалы и еще
0: что-то.
1: Я слышал, ну, про...
0: слышал проблемы и... в районе Эвернока у многих какая-то либо Evernote не да, работал, да. либо какая-то часть функционала там приложения по обслуживанию билетов поездов, там какие-то, ну, мобильное приложение, которое должно вот с этим работать билетами РЖД тоже давало сбои. Get такси проблемы были, Viber ну, по крайней мере, слухи до меня дошли, что в Вайбере голосовые вызовы тоже частично пострадали. Меня конкретно, меня лично коснулось, действительно, в банке когда открывал веб-банкинг, там было предупреждение, что, мол, в связи с там, проблемами техническими, в общем, мы временно там, какие-то какие операции недоступны, действительно, там перевод с карточки на карточку там что-то такое, вот, не работал. Ну, хотя основной функционал был, посмотреть там свои счет мог, но сделать с ним ничего не мог. Вот перевода какого-то, ну, да, вот, собственно, пострадали они, потому что они какую-то часть функционала держали на серверах снаружи которые ну которые попали под блокировки
1: ну меня тоже лично задело то есть как-то я утром проснулся начал работать и обнаружил что к своим серверам в амазоне я подключиться не могу пришлось поднимать прокси причем поднял прокси в digital ocean а на самом утро заблокировали именно <сёх> тот сегмент Digital Ocean, в котором я поднял прокси. Мне пришлось поднимать прокси вдруг. Не
0: говори в эфире, в каком они слушают. Давай теперь как раз поговорим про прокси. В общем, способы, как люди с этим борются. Э Во-первых, есть да, такое понятие, как прокси. В принципе, оно поддерживается клиентом самим Telegram, что мобильным, что на стационарных, на компьютерах. Все клиенты умеют работать через прокси Это просто указываешь адрес Порт и логин пароль Если он есть на этом прокси И твой трафик идет На этот прокси, а с него уже Как будто бы от имени телеграмма Он идет дальше к серверам телеграмма Ну общий смысл понятия Нужно опустить трафик на какой-то незаблокированный адрес А оттуда уже идти куда угодно Потому что там уже не действует Ограничение провайдеров, подвластных русскому надзору. И сокс PROXY это самый такой скажем так, точечный вариант обхода. Ты конкретное приложение пускаешь по, через свой сервер, который находится где-то снаружи. И в интернете появились много рецептов, как это сделать, как поднять свой сокс PROXY, что надо там куда написать и как-то сделать быстро. Есть сразу же э, докер файлы готовые, с которых можно либо с собрать образ докеровский с прокси, либо э, скачать готовые прямо из докер хаба имидж и развернуть. Это все делается буквально тоже в два клика, три присеста. Я попробовал, мне было интересно вообще э, посмотреть, заглянуть в трафик я поднял, ну, на не опять-таки создал инстанс, поднял там Sox5 прокси, пустил Telegram через него, увидел, что там что-то идет. Открыл TCP-дамп и начал это все смотреть, листать. Думал, а вдруг я сейчас найду в сыром виде свои сообщения. прям вот так вот, что можно послушать. Мне интересно было, Мне интересно было, насколько это зашифровано. Действительно, ну, вдруг там все было вот так вот не зашифровано. Ну, конечно, я ничего не увидел. Ну, не, не стоило, конечно, даже думать, что я там что-то увижу, но мне просто интересно было понаблюдать. Вообще, от того, чтобы от моего метода пристального взгляда можно было обезопаситься там, обычным ксором, Есть трафик поксорить и уже глазами ничего не прочитаешь. Вот, но, но посмотреть на сам трафик и его сдампить, конечно же, можно. Если ты потом сможешь понять, как это было зашифровано, а я так понимаю, там у них какой-то SSL внутри этого, да? Внутри connection. Ну, наверное, в общем...
1: Ну, там, скорее всего, симметричное шифрование обычное, то есть пажа ключей идут.
0: А его можно будет скрыть, если Handshake, самые первые эти, словить? Там нет? Нет. нет. Я думаю, нет. Ну, окей, ну...
1: То есть, в любом случае, у тебя, допустим, ты поставил приложение да. телеграмовское, у тебя это приложение, оно содержит какой-нибудь... Откры... Да,
0: открытую часть ключа, которую Telegram у себя держит закрытую. Ну да, понятно. Да, да. Но в таком случае, да, это нельзя будет так просто хакнуть. Только будешь смотреть на количество трафика перегоняемого. Вот. Что еще хотелось попробовать? Я подумал... Даже если кто-то сможет, ну, если, допустим, провайдер твой сможет э, поанализировать твой трафик и понимать, что у тебя здесь бежит трафик именно телеграмовский и его блокировать, значит, надо его как-то скрыть. И вот следующий шаг у меня был, это завернуть это все в SSH-туннель. А SSH, мы знаем, что он уже, на то он и secure shell, что он делается в, в зашифрованном виде.
1: Ну, на самом деле, на самом деле там есть э, даже намного более простой способ. То есть, э, если у тебя Linux или какая-то Unix-подобная yeah. система, например, Mac, то SSH уже из коробки OpenSSH, я имею в виду, умеет э, работать в качестве сок прокси То есть ты без установки какого-либо софта на удаленный uh -huh. сервер, к которому у тебя есть доступ, Можешь передачи параметра минус d большое пробел и номер uh -huh. порта, например пятьдесят uh -huh. поднять у себя на локальной машине сокс-прокси через... YouTube.
0: Я именно к этому и пришел в итоге. Есть. То есть сначала я завернул проксивый трафик в туннель, а потом я вот ну, перешел к варианту, что можно просто действительно у себя поднять этот локальный сокс-прокси, который будет весь твой трафик бросать туда, а там уже SSH будет... Превращать его в, обратно в Telegramский. Вот. Ну.
1: У меня ровно так, это работает на телефоне. У тебя? Да. Ну, то есть ага. на Android-телефоне виртуалка с Linux, и на ней поднятся Oxproxy до ближайшего сервера. А,
0: я пробовал на, на своем телефоне сервера. поставить. Э, но у меня iOS здесь сложнее с такими вот решениями, потому что все. Все да, приложения запускаются в своих песочницах, и как-то вообще непонятно, как это можно было бы реализовать без поддержки со стороны системы. Но тем не менее, здесь есть э, приложение SSH-туннель. Я поставил, по -по потыкал его. Но ну, я не в контексте Telegram ее проверял. Я просто попробовал открыть сайт, э, ну, сделать SSH-туннель на свой, опять-таки, Instance Digital Ocean, и оттуда э, пробросить туда, и оттуда открыть сайт, э, там, опытный на кухне, как раз. Вот и это можно сделать так. Но важно. В общем, есть способы обойти. Есть более, более общий способ, это VPN. VPN это технология, как Virtual Private Network, виртуальная частная сеть, видим, приватная сеть. Что это делает? Что она делает? Это создает новые подключения у тебя, которые на самом деле, оно софтварное, это никакой не железка, не железячный новый порт, вот, но на самом деле он использует э, твои текущие уже существующее подключение, просто там зашифрует этот канал и э, пробрасывает и все что будешь ты вот, к этому новому подключению все что будешь туда слать, оно будет э, идти на VPN сервер и оттуда уже опять таки как от твоего имени рассылаться тоже в зашифрованном виде э, ну это VPN в общем-то уже давно есть, у меня их там тоже и маленькая тележка разных и таким способом тоже можно бороться но минусы есть у VPN конкретно в этом случае с телеграмом в том что он если используется мобильного, то он жрет чуть больше аккумулятор потому что постоянно держит вот это соединение VPN и ну, он постоянно что-то там минимальные пакеты какие-то шлет получается постоянно
1: это же еще накладные расходы на шифрование.
0: Да, ну я не думаю, что на шифрование там сильно много. Я думаю, что тут больше расходов уходит, ну значительно больше на то, что постоянно какие-то пакеты, вот это вот хардбит или как он называется. Ну, в общем, пакеты лайф, э -э, что, что мы удерживаем соединение. Я еще здесь и вот на, на то, что постоянно сеть дергает, здесь, наверное, и тратится больше. Ну, это не, я бы не сказал, что это прям сильно страдают телефоны при этом но это заметно там на десяток может процентов в день быстрее сядет телефон может там тоже больше чем на 10 процентов вот и что еще хочу сказать про ну да их тоже соответственно есть смысл поднимать в каких-то внешних облаках vpn серверы и в мало популярных да возможно я кстати вообще Неделю назад просто задумался, что у меня дома, у меня в киевской квартире стоит нас дома в домашней сети. А это, по сути, тоже Linux внутри. Я зашел по SSH туда, поднял там в докере SOX 5 прокси и порт пробросил через ротор наружу. А, а наружу у меня честный эпичник торчит статический. Вот, и просто на телефоне и на телеграме просто настроил через это и все и тот, мой единственный куда его точно не заблокируют ну если уже весь интернет не начнут блокировать конечно внешний вот, о нем точно никто не знает и поэтому пользуюсь пока этим решением если мне нужно, Но, опять таки повторяю что-то с тем что телеграм устроил в принципе и без этого довольно таки успешно можно общаться, потому что он постоянно на шаг впереди оказывается в этой борьбе с блокировками вот. Ну это очевидно. Ну потому да. Что?
1: Потому что для распространения, допустим, для внесения в список нужно какое-то время, а потом еще у тебя миллион провайдеров, каждый из которых должен этот список посмотреть и принять какие-то свои действия. Ну это естественно да. много времени.
0: А еще с, с точки зрения провайдеров.
1: Инстанс поднимается, там.
0: Миллион да, да, миллион. да. А еще с точки зрения провайдеров есть сложность, насколько я слышал, в том, чтобы как отслеживать это. То есть одно дело, что провайдеры все себе там вкачали вот этот список. Кстати, был насколько я тоже опять-таки слышал, был эпизод, когда Роскомнадзор заблокировал сам себя или там какую-то, в общем, часть своего функционала просто попала случайно ненужный, я так понимаю, диапазон IP-адресов и сломал свою работу в каком-то виде.
1: Вот. Я, по-моему, слышал про это чуть подробнее В общем, есть такая, такой занятный способ блокировки То есть блокируется по IP-адресам IP-адреса получаются из какого-то доменного имени То есть есть у нас, например, какой-то Telegram.org Мы его дергаем за хвост И он говорит, что это сервера с какими то такими-то адресами вот. И кто-то, по-моему, создал доменное имя поставил на него какой-то сервер, а в этом доменном имени, помимо своего IP-адреса со своего сервера, указал еще сегодня а, я понял.
0: Соседний какой-то, по, да? А, цену. или же
1: прям. Да-да-да-да-да. Вот. И все. И таким образом они эти адреса получили и добросовестно все провайдеры их заблокировали. То есть я думаю, что там все равно это все делается каким-то автоматом. То есть mm -hmm. Люди руками, естественно, все эти адреса не ставят в списке. Mm -hmm. А если это делается автоматом, то можно найти какую-то логику и таким вот образом
0: Обьюзить да, систему. Ну, у нас это, это люди умеют. Я еще вообще думал, ну, опять-таки рассуждаю просто так вот в беседах с коллегами, как в принципе мог бы при, при следующем, как мог бы поступить Telegram, при следующем, на следующем этапе, очередном когда он меняет свои сервера там переходит другие ему надо было снять ну там диапазон пишников там забрать под свои сервера на каком-нибудь там зарубежном ажуре грубо говоря и ну, таки абстрактном мажоре И параллельно с этим еще внутри, на каком-то внутреннем VDS-хостинге, тоже занять какой-то диапазон IP-адресов. И при этом настроить так, чтобы Telegram ходил во внутренний в российский, и оттуда направлялся на внешний. Когда опять-таки, роскомнадзорные скрипты увидят, куда все ломятся, увидят диапазон русских IP-шников, и... и попытаются его заблокировать, они начнут сами себя, ну, тоже фактически кусать. Я так понимаю, сейчас все, у кого бизнес начал страдать, они переезжают на русских хостеров, виртуалок, и таким образом можно еще навредить еще и русским, ну, русскому бизнесу прямо в России. Ну, это как если бы был план по тому, как это все разводить. Вот. Ну, в общем, вот такая вот новость. Я не знаю еще, чем это закончится, но мне кажется, что тут Telegram пока выигрывает, тут никаких проблем не испытывает. У вас не было проблем никого.
1: Меня в этой ситуации удивляет только одно, что никто, видимо, не проконсультировал э, тех, кто принимал все эти решения и законы о том, что это не получится реализовать.
0: Это общая проблема, что те, кто тем, кому, те, кому дана власть принятия законов, тем как-то не дано способности адекватных решений. Но это не только русское правительство, поверь мне, общая проблема. Я даже задумался, есть ли какое-то государство, где под множество людей, которые знают, что они делают, и которым дана власть это делать, пересекается сильно, чтобы это как-то исправить. Что-то как-то... Я,
1: я думаю, есть. Где-то был какой-то остров <с> и тянет затерянный, на который так и не смогли люди высадиться, потому что там все стрелами убивают. Ага, ну, ну да. Какое-то местное племя
2: боленгенов. Да, если, если их количество 10 человек, там вполне можно сорганизоваться хорошо. Больше 10 ну, уже надо лидера
0: начинаются. находить. И... Ну, да. Мне кажется, возможно, это какое-то свойство людей, которым дана власть начинать действовать не в тех целях, в которых ты действовал до того, как у тебя была власть. Ну, в общем, это менять свою цель. Но это уже тоже тема такая большая.
2: Да, это уже биология, человеческая природа и социальная да. психология. В этом подкасте таких а тем вот не
0: А после бывает. шоу мы можем поговорить и об этом когда-нибудь. Окей. Okay. Я думаю, что в принципе надо... -завор... А, давайте я еще скажу интересную одну фичу, тоже про Telegram, вот пока вспомнил, э -э каким образом распространяют настройки, Telegram распространяет настройки на мобильные клиенты. Дело в том, что э пуш-нотификации остались не заблокированы. Почему так сделано? Потому что в принципе пуш-нотификации, это те, которые у нас сверху появляются, вне зависимости от того, на какой мобилке они сейчас в Гугле есть свои, в Microsoftе свои, в Apple свои сервера. И они делаются, их если тебе приходит push-нотификация от твоего приложения, на самом деле это делается не от твоего приложения, а с хоста э, твоего Гугла, Apple a или Майкерсофта. Почему так? Потому что держать много коннекшенов, много подключений э, к всем приложениям, если у тебя там сотни приложений установлены на телефоне, было бы очень затратно по трафику и, по, э, главное, по энергосберегаемости. Э, поэтому сделано таким образом, что э, приложение, если, если там серверная сторона хочет прислать тебе, там, допустим, ты установил приложение, там э, тот же Telegram, и если сервер Telegram хочет прислать тебе push, он делает об этом запись о том, что вот на девайс вот такой-то нужно прислать вот такому-то приложению вот такое-то сообщение, эта запись уходит в, на сервера Apple там, или же тоже Google, и оттуда уже централизовано одним и тем же каналом всем рассылается, ну, кому надо, рассылается пуш-нотификация. Если его заблокировать, то пропадет очень большой кусок функционала В принципе всего телефона телефон Тут тебе, Получается телефон перестанет быть Показывать актуальную информацию Тебе придется самому ходить и обновлять там то, ну, Интересующие тебя там данные Например в чатике придется Пока не откроешь чат тебе ничего приходить не будет Поэтому эту часть я так понимаю пока не заблокировали Еще неизвестно до чего дойдет Мудрость Роскомнадзора И возможно и это заблокирует Но пока что с этим живут И вот через этот канал Телеграм как раз и рассылает новые настройки. Поэтому э, фактически он все время остается э, оставлять свое приложение э, на всех телефонах своих э, клиентов, знать э, куда сейчас нужно подключаться, отправляя там, данные там, своих, ну, для, для, для общения. Вот. То есть все, все время актуально держать эти настройки. Вот такой вот хитрый финт Окей, я думаю, давайте темы остальные оставим на сегодня. Чем мы и так уже долго засиделись и половину состава растеряли. Я так понимаю, что тебе тоже надо будет уходить сейчас, да? да Я предлагаю попрощаться со слушателями. С вами был выпуск опытных на кухне. Приходите, слушайте нас в онлайне отныне. И подключайтесь к нашему Телеграм-чатику, если у вас Телеграм еще работает. Все, всем пока.
2: пока, -пока. Всем пока.